3: Grexit, faillite, dernière chance, catastrophe, chaos depuis 48 heures. La Banque Centrale Européenne, le Fonds Monétaire International, les différents gouvernements de l'Union Européenne et même la Banque de Grèce mettent tout en œuvre pour provoquer une panique bancaire en Grèce et ce, dans un seul but, forcer le gouvernement de Syriza à capituler. Une stratégie de la terreur mise en place pour faire plier le gouvernement grec et l'obliger à capituler et à signer ce qu'il refuse depuis 5 mois. Mais la vérité, c'est que tout le monde sait depuis le début que cette dette ne sera jamais remboursée et ça tout simplement parce qu'elle ne peut pas l'être les créanciers ont fait semblant de croire le contraire. Les États, les institutions européennes également. Tous ces mensonges, toutes ces hypocrisies et tous ces faux semblants n'ont eu qu'un seul et unique résultat. La ruine totale de l'économie grecque, l'augmentation de sa dette et une impossibilité encore plus grande, si une telle expression a encore du sens, de la rembourser. Autant de raisons qui font qu'on vous appelle à manifester votre soutien au peuple grec dans la rue, à Paris et ailleurs. Et si ça ne vous fait rien du tout, si vous avez autre chose de prévu ou que vous préférez suivre votre train train quotidien, sachez-le, en Grèce, des enfants s'évanouissent en cours, à l'école parce qu'ils sont sous-alimentés, que leurs parents sont au chômage. Certains fonctionnaires ont perdu environ 30% de leurs revenus et près d'un jeune sur deux de moins de 25 ans est sans emploi. Et si ça ne vous émeut toujours pas, sachez aussi que la tuberculose et la syphilis, des maladies qui n'évoquent peut-être rien pour vous et pour cause, ont réapparu chez nos voisins. Également, les cas de sida se sont multipliés par manque de moyens pour la prévention. Alors oui, chère auditrice, cher auditeur, toi qui es peut-être allé à la fête de la musique hier, faire la fête à Paris, toi qui penses que la misère et les crises sanitaires, ça ne se trouve qu'en Afrique, au Niger ou au Soudan, l'heure est peut-être venue de montrer un minimum de solidarité entre Européens, une vraie solidarité, et de prendre deux heures de ton temps.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Aujourd'hui dans la matinale, on vous parle d'un pays lointain et en même temps pas si éloigné que ça. En effet, depuis des mois maintenant, ils sont des milliers à traverser le Sinaï et la Méditerranée pour venir débarquer sur les côtes européennes, à la fois exilés et traîtres à leur pays. Qu'est-ce qui peut donc pousser les Érythréens à quitter leur pays, l'Érythrée, dirigée par le président Issaïas Apeworki depuis la proclamation de l'indépendance en 1993. Si vous voulez le savoir, c'est tout de suite et c'est sur le 93.9. La saga Le Trône de Fer, ou plutôt A Song of Ice and Fire, dans son titre original, est devenue. Un best-seller incontournable en matière d'heroic fantasy Adapté par la chaîne américaine HBO en 2011 La série Game of Thrones est aujourd'hui la plus regardée, la plus piratée au monde Son auteur George R.R. Martin est adulé partout et aussi parfois détesté On va vous en parler en second sujet, c'est dans quelques instants
4: Un camp de fortune, boulevard de la Chapelle à Paris C'était il y a quelques jours encore une adresse que se repassaient les migrants Avant qu'ils ne soient évacués Parmi ces jeunes à la rue, beaucoup sont originaires d'Érythrée. C'est le cas de Mokhtar, 23 ans. Il a fui l'un des états les plus totalitaires au monde.
5: Chez nous, tout le monde est forcé
1: de combattre dans l'armée pendant des années. Mon père, ma mère, mon frère y sont. Mais voilà, moi, j'ai choisi de déserter.
3: Voilà, c'était un extrait sonore de l'émission 28 minutes sur Arte. Vincent Léonard, bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste, auteur du livre Les Érythréens, aux éditions Rivage. Loïc est avec nous également pour cette interview. Bonsoir Loïc. Bonsoir Tristan. Alors Vincent Léonard, dans l'actualité de ces dernières semaines, on a suivi à Radio Campus et ailleurs la situation des migrants expulsés, notamment du camp de la Chapelle ou de la Alpajol. Parmi eux, beaucoup d'Érythréens, comme on vient de l'entendre dans cet extrait sonore. Alors Quelles sont les raisons qui poussent ces hommes et ces femmes à fuir leur pays On peut peut-être rappeler hein, ces chiffres, ce sont 5 à 10 000 d'entre eux qui fuient leur pays chaque mois, 5% à 10% de la population qui a fui le pays en 10 ans C'est énorme
5: Oui, c'est énorme. Est, on estime à peu près que près de la moitié de la population érythréenne vit à l'étranger. Alors, ce ne sont pas tous des fugitifs. Il y a une diaspora installée depuis longtemps à l'étranger. La pays a connu d'abord une guerre d'indépendance, puis une deuxième guerre contre l'Éthiopie en 98-2000. La guerre d'indépendance, entre parenthèses, a duré 30 ans. Donc c'est 30 ans de Vercors. Hein. Mmh. Pour ceux qui connaissent la résistance française, c'était vraiment une guérilla qui s'est étendue et qui a combattu dans la solitude totale. Donc euh, ceux qui fuient aujourd'hui sont pour la plupart euh, des évadés du service national. Euh, le service national, c'est ce que le gouvernement a institué en 2002, après les grandes purges de 2001, quand le pays est devenu vraiment totalitaire. Euh, les, il enrôle, les, je, les, les jeunes, les lycéens, sont enrôlés à 17-18 ans pour leur dernière année de lycée dans l'armée. Ils sont envoyés, jeunes hommes et, Jeun homme et jeunes filles, euh... jeune jeune fille à égalité. Ils sont envoyés dans le grand camp militaire de Sawa, qui est à l'ouest du pays, près de la mmh. frontière du Soudan. C'est un pritané militaire extrêmement dur. Les conditions sont vraiment épouvantables pour euh, les conscrits. Euh, les, les, les témoignages qui sont rapportés non seulement par le rapport dévastateur qu'a publié l'ONU la semaine dernière, mais aussi depuis des années par les ONG et par les journalistes, notamment euh,
3: sans frontières. Voilà,
5: me montre que euh, dans ce camp, euh, les tortures des jeunes, l'incarcération arbitraire. Dans des conditions sanitaires et absolument effroyables. Les abus sexuels des jeunes filles sont monnaie courante. Je veux dire, c'est la règle. On est sous les ordres d'officiers qui font de vous absolument ce, ce qu'ils veulent. Donc, une fois qu'on a fait ces 18 mois de classe, on est, dans le cadre de ces services national placé par le gouvernement pour des raisons qui échappent totalement à toute logique, hein, c'est parce qu'on en a besoin, sur des chantiers. Alors, ça peut être, par exemple, la grande mine de bicha qui est exploitée par une société canadienne et une société érythréenne, qui est une mine d'or, qui maintenant fait de l'argent et du zinc. Cette mine a employé, pour la construction de ces infrastructures, des conscrits qui, je l'ai lu cet après-midi, dans un rapport commandé par la société elle-même, qui travaillaient 10 heures par jour dans des conditions vraiment terribles, sans salaire. Et la nuit, ils étaient donc soustraits au regard des expatriés qui vivaient dans cette mine. Euh, ils étaient enfermés dans un local et ils étaient attachés la nuit, et ils retournaient travailler 10 à 12 heures sur le chantier. Voilà. Donc, voilà les conditions de vie de tous les érythréens. Alors ceux qui ont le plus de chance ou qui sont les mieux pistonnés, ils ont euh, la, une place dans un, un institut technologique, par exemple en ville à Asmara, où ils sont placés dans une administration, dans un ministère, ils sont comptables. Mais de toute façon, ils ne choisissent pas leur métier, ils ne choisissent pas leur lieu d'affectation, ils ne sont quasiment pas payé, je veux dire c'est à environ 30 dollars par mois, dans un pays où on estime que le besoin pour une famille c'est de 300 dollars, donc euh, vous imaginez, euh, on peut dire par exemple que, allez, disons si en France on avait besoin d'un minimum vital de 1500 euros par personne là ce serait 150 euros par mois, donc on, a, on ne peut pas vivre avec ça, et par ailleurs, s'ajoute à cette espèce d'embrigadement de, général euh, où on est à la disposition d'une armée capricieuse et brutale, euh, L'oppression politique, c'est-à-dire absolument aucune manière de s'exprimer euh, ailleurs que dans la ligne du parti. Enfin.
1: Alors justement, le pays est dirigé par un homme fort, Isaias euh, c'est le, le président érythréen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, qui est
5: ce, cet homme cet homme est un homme assez particulier au caractère. Euh, il est buté, il est têtu, il est euh, mégalomane. Mm -hmm. euh, C'est un homme qui est le fils d'un fonctionnaire de, de l'empereur éthiopien qui gouvernait la province d'Érythrée quand, part... quand elle faisait encore partie de l'Éthiopie et d'une vendeuse de, 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 de la bière traditionnelle, Sowa, qui est une bière qu'on boit euh, fabriquée à partir de plantes. et tout. Mm -hmm. euh, il a été élevé dans une fratrie de neuf enfants dans les rues d'Asmara, donc c'était un gamin des rues, qui était connu pour être un peu brutal et puis aussi vengeur. Enfin, Il allait régler des comptes, c'est lui qui allait castagner la bande d'en face quand mmh. il y avait un plan à compte à régler. Très vite, il a manifesté son caractère militant, il a été envoyé... En Éthiopie, à Addis Abeba, à l'Institut d'ingénierie, alors que l'Érythrée était occupée donc, par l'Éthiopie et qu'un mouvement rebelle commençait à faire le coup de feu depuis plusieurs années mmh. dans les montagnes contre l'occupation éthiopienne. Mmh. Euh, dans ce, ces dortoirs du, de l'université d'Addis Abeba, il était connu que c'était un réservoir de rebelles et ceux qui étaient d'origine érythréenne étaient souvent noyautés par un parti clandestin qui était l'émanation de la rébellion euh, de l'époque, la rébellion indépendantiste, et très vite, au bout de 9 à 10 mois, il a quitté ce dortoir et clandestinement, il a gagné avec quelques amis le Soudan où se trouvait la barre arrière des indépendantistes. A partir de là, sa carrière au sein du mouvement indépendantiste a été fulgurante. C'était un homme qui, était, qui avait le goût du secret, qui est un habile manœuvrier. Je ne dirais pas qu'il est intelligent, mais disons qu'il a l'intelligence stratégique de savoir défendre ses intérêts. Donc très vite, il a commencé à contester, disons, les vieux barons qui géraient une rébellion d'émanation nationaliste arabe ouais. euh, dans l'esprit le dans dans du nasserisme euh, qui s'inspirait plutôt du FLN algérien qui était armé et soutenu par le Yémen de l'époque et par la Syrie euh, donc il a très vite vu que tout ça euh, était euh, surtout destiné à enrichir un certain nombre de, de, de le grands FLN bourgeois
3: c'est le Front de Libération Nationale voilà. le mouvement armé euh, qui a combattu pour l'indépendance d'Algérie
5: voilà, donc il a lui euh, très vite compris qu'il fallait euh, restructurer tout ça avec quelques amis proches. Il a noyauté l'intérieur du pouvoir dans la guérilla. Il a été envoyé en Chine pour parfaire son éducation politique. – Parce qu'il est quand même euh, à tendance à formation maoïste en fait. – Alors voilà, c'est ça, en 66-67, il a euh, suivi les cours de l'académie militaire de Nankin et pour les auditeurs, je rappelle que 66-67, c'est le cœur de la révolution culturelle dans la Chine maoïste, c'est-à-dire les purges, les gardes rouges euh, le, Voilà, c'était vraiment l'enfer euh, totalitaire. Euh, il, il en a tiré un certain nombre de leçons. Quand il est rentré, il a fondé un parti clandestin à l'intérieur du parti, avec quelques proches, euh, qui, petit à petit, a pris le pouvoir dans la guérilla. Il a mené une guerre interne. Il a mené des purges, des règlements de comptes sanglants à l'intérieur de la guérilla, jusqu'au moment où, dans les années 60, il a pris la tête euh, de ce, du seul mouvement qui était encore là, qui était extrêmement bien organisé par ailleurs euh, qui euh, dans les territoires libérés par les rebelles, euh, organisait des écoles, des maternités euh, voilà, les, les, les rebelles érythréens étaient, étaient des libérateurs non seulement du territoire mais aussi des esprits et de cette vieille tradition des vieilles traditions archaïques donc il a petit à petit gagné sa légitimité et contre toute attente et contre tout le monde, cette rébellion. Le Front populaire de libération de l'Érythrée, le FPLE, a gagné et obtenu l'indépendance de l'Érythrée en 1991 euh, en s'alliant avec les rebelles éthiopiens qui, eux, se battaient contre le Mengistu. Le, le, le deal était, euh, vous libérez, enfin les, les Éthiopiens libèrent Addis Abeba et font tomber Mengistu, et en contrepartie, on vous soutient, on vous donne des armes et des soutiens logistiques, et vous, nous, vous nous donnez l'indépendance. C'est comme ça qu'il est devenu le héros euh, d'une longue lutte hein, d'indépendance. De... Rois
3: indépendantistes. Voilà.
5: Donc, euh, c'est aujourd'hui un homme qui s'est installé à la tête du pays, qui est convaincu qu'il est dans le vrai, qu'il a choisi une voie originale, et comme il a un caractère très ombrageux, taciturne, plutôt porté sur la qui est le pastis local, mmh. euh, il est capable, face aux diplomates étrangers, à la fois d'une grande analyse et d'une grande lucidité sur la situation, et aussi de délire psychédélique dans lesquels il peut partir dans la même conversation. Donc quelqu'un d'extrêmement irascible, mmh. d'imprévisible mmh. et de capricieux. Et même ses amis ne savent plus comment gérer ce, cet homme. Il est j'ai un fonctionnaire érythréen qui a travaillé sous ses ordres m'a dit il y a quelque chose d'exaspérant chez lui c'est que il, il, il va vous toujours vous apprendre vous dire que vous, ce que vous faites n'est pas bien c'est-à-dire qu'il sait toujours mieux que vous comment il faut faire ici s'il si était dans une cabine de studio il expliquait, il expliquait au, au réalisateur comment il faut faire pour bien réaliser
3: en même temps il y a ce régime voilà. de la terreur qui fait que personne n'ose contester mais c'est ça hein.
5: c'est-à-dire c'est une espèce de vous savez c'est un peu comme un père brutal un, ouais. un type qui bat ses enfants quoi et alors les enfants l'aiment mais bon ils peuvent pas contester ça un extrême Brutalité. Il y a cette espèce de traumatisme un peu psychotique chez On les On a Érythréens. un peu comme ça
3: avec nos réalisateurs.
5: Très bien, Très bien nos réalisateurs.
3: Exemple.
1: Sur quoi se base ce, ce pays, ce régime qui est totalitaire est, Comment est-ce qu'il fonctionne
5: D'abord et avant tout sur le mythe de l'autosuffisance et de la solitude du peuple érythréen. Les Érythréens ont vécu pendant 30 ans euh, une guérilla de libération contre un régime, contre l'une des plus grandes armées d'Afrique, hein, l'Éthiopie, de mm -hmm. Megistou, a d'abord été, euh, quand c'était l'empereur, soutenu par les États-Unis, dans, le voilà, dans le cadre de la guerre froide. Mm -hmm. Puis ensuite, ils ont été soutenus par l'Union soviétique. Des combattants cubains sont venus combattre contre la rébellion érythréenne. Bref, ils étaient vraiment euh, oubliés par tous et, et, et méprisés par tous. On a toujours cru qu'ils allaient se faire écraser. C'était rien du mmh. tout. Or, ils ont gagné la guerre. 30 ans, euh, c'est très long pour euh, une résistance euh, et des guerriers. Mmh. un peu le
3: cas aussi. Hein. Vous dites qu'ils étaient oubliés, mais c'est toujours le cas. Là. Vous nous parlez quand même d'un pays qu'on surnomme euh, la Corée du Nord africaine. Mmh. Euh, ouais. Vous parliez tout à l'heure d'une multinationale canadienne voilà ça veut dire que malgré le fait que euh, ce pays soit euh, classé comme l'un des pays les plus totalitaires au monde euh, on a des multinationales euh, occidentales notamment européennes qui n'hésitent pas à faire, à faire
5: oui très peu hein, quand même très ouais. peu aujourd'hui on entend
3: a... relativement parlé, quand même, relativement peu parler dans les médias de, oui, de bah, cet bien état sûr. totalitaire
5: bah oui oui c'est bien bien mais mais, bienvenue dans mon monde j'ai envie de dire <rire> ça fait dix ans que je travaille dessus et aujourd'hui les mêmes alors bon, pas vous mais les mêmes qui me posent des questions les directeurs de journaux mm -hmm. ou qui font des éditoriaux émus sur l'Erythrée euh, m'ont refusé des sujets pendant des années en me disant, mais ça n'intéresse personne. Et donc, de la de part des gouvernements, de ça pourquoi il n'y a pas
3: personne. plus de réaction est-ce que c'est euh, comme dans le cas du Soudan, par exemple, où il y a un mandat d'arrêt international euh, contre le chef d'État, mais qu'au final, on se dit, bon, il est dans tous les dossiers euh, internationaux de l'Afrique, donc on préfère le laisser en place enfin c'est quoi Oui,
5: alors, il, y a un peu de ça. Euh, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. l'Érythrée est un pays extrêmement fragile. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de scénario idéal pour la sortie de la dictature. Et ça, c'est vraiment problématique. Ça, c'est une chose. et donc Ce qui fait qu'un certain nombre de diplomates européens ouvertement, cyniquement, disent il vaut mieux Issaïas que la guerre civile. Voilà. Bon, il vaut mieux Kadhafi que la guerre civile en Libye, il vaut mieux Assad que etc. Bon, on connaît la chanson. Il mm -hmm. euh, y a ce calcul. Mais en revanche, il y a aussi euh, une extrême difficulté à, à avoir affaire à ce genre de régime. Ce sont des menteurs. Euh, ce sont des gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Ce sont des gens qui, sont, qui, qui, qui font preuve d'une mauvaise foi extrême, tout en étant convaincu de leur bonne foi. Donc c'est très difficile pour un diplomate d'avoir affaire et de dealer avec eux. C'est difficile de négocier avec eux, c'est difficile de discuter, de leur faire signer. Pour vous donner un exemple, en 2014, ils ont signé la Convention internationale contre la torture. Et, et ils en sont fiers et ils l'affirment. Et aujourd'hui, la politique qu'ils mènent, ils disent que c'est au nom des droits de l'homme. Donc euh, alors, on, est, on est quand même dans un monde assez, parallèle assez délirant. Donc c'est difficile d'avoir affaire à eux. Donc les diplomates agissent hein, sur le terrain. On a une ambassade de France toute petite, il hein. euh, y a une ambassade allemande, etc. Euh, bon, mais bon, avoir affaire à, à, au conseiller d'Isaïa Safouorki qui vous tient un discours, qui parfois est extrêmement critique du régime, et puis à Issaïa lui-même, qui va vous dire exactement le contraire de ce qu'a dit son conseiller, qui va oui. finalement refuser les accords qui ont été signés par son gouvernement. Enfin, C'est très difficile. Donc ils essayent des choses. Bon, ils n'ont pas vraiment euh, disons, euh, été euh, très engagés. Il n'y a pas eu de volontarisme politique vis-à-vis -vis de ce gouvernement. Il y a eu des tentatives d'approche et puis il y a eu ensuite des, des fâcheries euh, sans lendemain qui ont eu lieu bon mais on, voilà on ne sait pas faire par ailleurs bon le seul enjeu en Érythrée c'est la position stratégique du pays c'est un pays qui euh, ouvre et ferme la Mer Rouge l'entrée et la sortie de la Mer Rouge qui est fait face au Yémen et à l'Arabie Saoudite euh, qui est juste au sud du Djibouti d'ailleurs
3: avec pas mal de voisins notamment Djibouti le oui, Yémen enfin,
5: auparavant c'est lui qui a des conflits territoriaux avec les voisins les voisins oui. n'en ont pas avec lui enfin, sauf l'Éthiopie qui occupe encore oui. une partie de de l'Érythrée avec une guerre de procuration au niveau de la Somalie voilà donc, euh... que passe-t-il en Érythrée. Je vous propose d'en parler. C'est
3: juste après la pause musicale. La pause musicale. Pardon, excusez On va écouter Disgrace de Milan. 19h21 sur Radio Campus Paris sur le 93.9 et aujourd'hui dans la matinale 19h on se pose une question, que se passe-t-il en Érythrée
0: La matinale de 19h du lundi
4: au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
3: Que se passe-t-il en Érythrée On vous l'a dit, c'est la question de ce premier sujet on est avec Léonard Vincent, journaliste et auteur du livre Les Érythréens aux éditions des Tours et avec nous je crois Cécile Allegra qui vient de nous rejoindre par téléphone Cécile bonjour oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-réalisatrice hein, avec Delphine De oui. sur le drame des Érythréens dans le Sénat de Voyage en Barbarie pour Public Sina. Oui. oui,
0: absolument.
3: Bienvenue parmi nous.
1: Euh, alors bonjour Érythré. Cécile. Euh, alors moi la première question que j'ai envie de vous poser là, c'est pourquoi est-ce que, enfin euh, comment est-ce que les Érythréens euh, font pour quitter leur
3: euh, pays
0: C'est à moi de vous poser la question ou à Léonard
3: ah, On va commencer par vous.
0: Léonard est un peu plus expert que moi sur cette question. Euh, ils quittent tout simplement leur pays parce que voilà, il est très difficile d'y vivre, comme vous l'aurez compris. Mmh. Euh, ils, ils sont condamnés à un service militaire à temps indéterminé. Euh, et justement, et euh, ce que nous disait Léonard, c'est voilà, que chaque personne
3: qui quittait euh, l'Érythrée était considérée comme un traître, comme un déserteur euh, oui. Oui, à la sont patrie. Tous des en fait.
0: C'est ce qui explique que les gens qui arrivent dans le cinéma ils soient si jeunes, très souvent ils sont mineurs. Euh... C'est pour échapper au
3: service militaire
0: Oui, 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 bien sûr. Parce que sinon ils savent pas quand est-ce qu'ils vont en sortir. Et puis c'est des, des... Bon, je préfère laisser Léonard expliquer ce que c'est le service militaire en Érythrée. On en a parlé
3: déjà un petit peu tout à l'heure. Euh... Il nous disait qu'il y avait une lettre notamment d'excuses à présenter, si on voulait revenir en Érythrée par exemple.
0: Alors écoutez, moi ce que je sais, c'est qu'aucun des gens que j'ai croisés dans, en Égypte, aucun des survivants de camp n'a la moindre intention de revenir en Érythrée, évidemment. Sont... Euh, après ce qu'ils ont traversé, mmh. il n'en est pas du tout question. En plus, ils ont une obligation, ils se sont endettés. Parce que pour payer leur rançon, leurs familles ont dû euh, ont dû s'endetter très très gravement.
3: Vous parlez de rançon, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire qu'on traverse le, le désert du Sinaï et à ce moment-là, il y a ce risque en fait, d'être pris en otage
0: Donc en fait, à, au moment où ils passent la frontière, euh, euh, ils essayent d'atteindre les camps de réfugiés les plus proches qui sont au Soudan, qui sont Al shagrab et Kassala. Et pendant toute une période, ils essayaient effectivement de remonter vers Israël, où il y a une communauté établie depuis un, un, un moment. Euh, ça, ça s'est produit jusqu'à peu près 2009. Au tournant 2009-2010, les, les, les passeurs se sont transformés en tortionnaires. D'ailleurs, on ne sait pas exactement pourquoi euh, précisément à ce moment-là. Ils ont commencé à les torturer pour obtenir des rançons très élevées, euh, qui peuvent aller jusqu'à 50 000 dollars. Et donc, euh, plus aucun Érythréen, maintenant, ne souhaite euh, traverser le Sinaï. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut bien comprendre qu'ils n'y vont pas d'eux-mêmes. On vient les chercher, le trafic s'est inversé. Les trafiquants euh, se sont organisés avec toute une chaîne logistique qui s'appuie sur une tribu notamment, euh, qui s'appelle les Rachaïda, une tribu du Delta du Nil pour pouvoir les, les, les kidnapper euh, soit juste après la frontière, euh, soit aux abords immédiats des camps de réfugiés, et les déporter vers le nord dans des, dans des camions, dans des, dans des pick-up, euh, enfin un petit peu comme du bétail. D'ailleurs, le voyage est économie. très éprouvant.
3: C'est devenu un vrai business, en fait <rire>
0: Oui, oui, c'est devenu un business très bien rodé. Il y a, il y a les, 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 les exécutants qui sont les, les bédouins du nord-est du Sinaï qui eux, instaurent les, enfin, installent les maisons de torture, les camps de torture. Enfin, plus maintenant, mais on y reviendra. Euh, et, et puis, torture, concrètement, recrute des petites mains pour, pour torturer leurs 10, 20 érythréens qu'ils ont à demain. Et puis, il faut les torturer d'autant plus durement il faut renouveler le cheptel, hein. donc plus on les torture et plus vite en principe, plus vite ils payent et plus vite on peut en faire rentrer d'autres.
3: vous avez les, les gens qui,
0: qui transportent évidemment, et puis y a-t-il des donneurs d'ordre C'est toute mm. la question. Donc voilà, est-ce à un moment on hériterait, voilà, euh, dans, dans un rapport de 2011, l'ONU indiquait qu'un général de la province de l'Ouest, qui aujourd'hui n'est plus général de la province de l'Ouest, qui s'appelle Teclaim Manjouz, était à la tête enfin, était la tête pensante, disons, de ce trafic. L'hypothèse la plus probable serait qu'en fait, il fournit, hein, tant qu'à avoir des déserteurs qui sortent, autant se faire de l'argent avec. Voilà, que ce serait plutôt une, une histoire d'opportunisme que, que quelque chose de, de construit avec une idéologie et une intention vraiment de, de les expédier au fin fond d'un désert pour qu'ils meurent ou qu'ils s'y fassent torturer si sévèrement que la plupart, rappelons-le, des séquelles dans leurs mmh. appareils génitaux, mmh. notamment, qui sont extrêmement graves.
3: On va revenir justement à ces fameuses maisons de torture, Léonard. Vous
5: vouliez ajouter un mot non, oui, Cécile dit bien que le trafic est assez mystérieux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment il s'organise. On sait comment ça fonctionne, parce qu'on connaît les témoignages des victimes, mais la, la, la logique mafieuse générale qui va des frontières de l'Érythrée jusqu'aux camps de torture du Soudan, du Soudan, pardon, d'Égypte et aujourd'hui de mais Libye pas, ouais. est extrêmement obscure. Il y a un certain nombre de passeurs érythréens. Il y en a d'autres qui sont égyptiens, il y a des intermédiaires en Suisse, en Europe, qui touchent de l'argent, l'argent des rançons est parfois envoyé en Érythrée. Voilà, tout ça mériterait beaucoup de lumière et un mmh. travail d'investigation assez sérieux. Ce à quoi on essaye de s'atteler avec Cécile et d'autres, d'ailleurs euh, par ailleurs, euh, le, le général Manjous n'est plus à la tête euh, de la province de l'Ouest et il était le commandant des gardes frontières, euh, il était le grand chef de la contrebande parce que c'est comme ça que le président érythréen Issaïa Safouarki euh, maintient ses généraux euh, dans une espèce de stratégie et d'équilibre de la terreur. Ils font chacun exactement ce qu'ils veulent dans leur province. Manjous est aujourd'hui en disgrâce mais le trafic n'a pas reculé et celui qui est en charge euh, des, de la frontière aujourd'hui, a pris la tête de la contrebande. Euh, la contrebande, c'est euh, bah, essentiellement du carburant, euh, des biens, parfois des armes. Donc euh, les hommes et les déserteurs font partie de tout ça. Et puis enfin, euh, il y a quelque chose qui est très connu pour sortir d'Érythrée. Il suffit de payer 5000 dollars à un officier de l'armée il vous passe dans le coffre de sa voiture. Voilà, ça, ça existe et ça existe depuis longtemps et on le sait très bien et les autorités, les autorités érythréennes le savent très bien. Euh, Cécile oui, je... allez-y. Je...
0: Excusez-moi, j'ajouterais qu'en fait, nous, on a compris, euh, euh, on a compris, et puis d'autres euh, militants qui ont travaillé euh, sur la question militant des droits de l'homme, je pense notamment à Méron et Stéphanos en Suède, euh, on, on a compris en interrogeant le tortionnaire, les deux tortionnaires avec Delphine qu'on a rencontrés euh, dans le désert, qu'ils avaient quand même euh, une méthode assez, euh, en gros, qui commandait. Les, les êtres humains qu'il souhaitait euh, torturer, mmh. euh, qu'il y avait un centre de dispatching, on peut appeler ça comme ça, euh, dans la région d'Assouan, euh, qu'il y avait des points de passage euh, qui étaient utilisés assez précis. Euh, donc euh, on a eu quand même quelques précisions. Sur, euh, sur la manière dont ça fonctionnait. Et c'est vrai que ça ressemble un peu à un mar marché euh, aux bestiaux ou marché aux esclaves. Si vous voulez, si ce n'est que l'esclave, vous ne le torturez pas, vous le faites travailler. Mais... Euh, donc voilà, disons qu'au moment où ils, ils achètent l'otage, qu'ils vont torturer, il, il a un certain prix. Qu'au moment où cet otage arrive dans le Sinaï, il a un autre prix. Qu'au moment où, et d'ailleurs les trafiquants du Sinaï se les revendent entre eux parfois obtiennent une certaine somme, se disent « je ne vais pas en tirer plus, le vendent à un autre trafiquant enfin, ». voilà J'ai
3: euh, une question quand même, qu'est-ce qui se passe ouais. quand euh, les personnes, les otages, ne peuvent pas acquitter la rançon
0: Ils meurent, ils, euh, ils sont tués, voilà, ils sont tués. Et on estime à 12 000 le nombre de personnes qui seraient mortes dans le, dans le désert du Sinaï, des suites de, de sévices absolument indicibles, puisque vous avez compris que c'est des sévices que les tortionnaires pratiquent toutes les heures, mmh. pratiquement. Euh, les les, les, les survivants décrivent des rotations entre leurs leur, leur geôliers des gens qui rentrent, qui se fatiguent, qui ressortent et qui, qui donnent le change à quelqu'un d'autre qui va venir... Euh, voilà torturé au chalumeau, à l'électricité, c'est du non-stop, c'est inconcevable vraiment. Hein. Et euh, donc euh, quand vous ne payez pas, bah, vous êtes achevé à l'avoir de fer et jeté dans une fosse commune. Voilà ce qui se passe pour ceux qui ne peuvent pas payer. Mais pour ceux qui peuvent payer, ce n'est pas beaucoup plus... Facile, si vous voulez, parce qu'évidemment euh, ils, ils ont, ils sont tous torturés, alors mmh. ceux qui arrivent à payer vite le sont un petit peu moins sur la durée, effectivement et d'ailleurs c'est assez <rire> incroyable de voir que ces gens-là, une fois que vous les rencontrez ils se sentent pas autorisés à parler de torture parce qu'ils se sont fait torturer que trois mois alors que d'autres ont souffert beaucoup plus, donc il y a une sorte de hiérarchie dans les, dans les rescapés c'est complètement dingue euh, mais surtout, il faut savoir que payer, ça ne vous garantit pas la vie. Puisque une fois que vous payez, vous êtes libéré. Et là, il y a deux autres options. Euh, il faut payer un bonus si on veut arriver au Caire. Là, en général, on a une chance d'y arriver vivant, sauf si on décède en chemin de ces blessures. Donc le bonus est de 3 000 dollars quand même. Ce n'est pas rien une fois qu'on a craché 30 000. Donc si on veut arriver déposé au Caire avec un système de navette mis en place par les, par les trafiquants... Voilà, voilà, la somme qu'il faut débourser. Et sinon, euh, euh, les trafiquants relâchent les otages en plein désert et les otages vont errer dans le désert, qui est un, à la frontière, je le rappelle, avec la bande de Gaza. Donc, ils vont aller vers les Barbelés. Mmh. <coughs> se faire intercepter très probablement par une patrouille de militaires, soit patrouille de, de la police locale, mmh. qui tire à vue. Hein – non, donc, euh... ah,
3: attendez, du coup, il faut éclaircir quelque chose, c'est patrouille… Euh... – Égyptien. ce Égyptienne. – d'accord.
0: – Et pour, et pour l'Égypte, comme pour d'autres pays de, de, de cette région d'Afrique, un, un clandestin n'a pas de droit, un clandestin est un, est un illégal, et hors-la-loi, et à ce titre… Il doit aller en prison et on peut lui tirer dessus.
3: Alors, ça va peut-être euh... paraître un peu naïf, ce que je vais vous dire, mais à la lueur de tout ce que vous êtes en train de nous révéler tous les deux ce soir. En même temps, vous nous le révélez, mais vous ne nous le révélez pas vraiment non plus, parce que c'est quelque chose qui est su euh, d'énormément d'organisations, d'ONG, de pays, de militants, euh, mmh. depuis des années. Comment ça se fait Non,
0: pas vraiment. Hein. Non Non. Bah, ben non, non, non. Je... C'est des choses qu'on ignore, ça, du ça... coup
3: mais vous voyez bien, vous
0: en parlez aujourd'hui pour la première fois. Non, Donc, nous, pendant longtemps... oui, nous, nous,
3: nous on le découvre, mais j'imagine quand même non, que d'autres journalistes, et... d'autres ONG, report, reporters sans frontières et d'autres ONG euh, ont non. fait un énorme travail sur l'Érythrée.
0: Non, sur l'Érythrée, c'est autre chose. Je vous parle du trafic. L'Érythrée, vo... il faut. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le trafic a été peu investigué mm -hmm. parce qu'il concerne quatre pays dont deux sont des dictatures et le reste, ça peut être discuté parce que voilà, vous avez euh, l'Érythrée. Euh, euh, avec Issaïa Safeworki, vous avez Al Beshir, Omar Al Beshir, hein, qui n'est pas du ouais. tout un enfant de cœur, Al Sisi en Égypte, bon, bon sur le coup international,
3: on pas voilà.
0: et la Libye, euh, et la Libye euh, qui, qui, qui est en qui pleine est en guerre plein civile, euh, euh, voilà. Donc vous avez quand même un, un casse-tête diplomatique assez important et des gens qui fuient, qui sont déjà complètement euh, dans la paranoïa totale parce ce qu'on hériterait. Léonard l'a bien expliqué, on ne peut pas parler librement, on ne peut pas agir librement. Donc euh, quand ils sortent, euh, ils ont déjà cette culture de l'omerta. Alors je peux vous, vous dire que quand ils sortent des camps, en, encore plus. C'est-à-dire nous on a, eu, on a interviewé des, des gamins qui à un moment nous regardaient et nous disaient « mais qui êtes-vous » Et ça faisait quatre jours qu'on qu leur mmh. parlait normalement et il se posait encore la question de savoir si on n'était pas peut-être infiltrés du régime on ne savait pas bien, enfin vous voyez vous mmh. êtes dans une paranoïa permanente qui fait. explique il y a des militants qui ont fait un travail extraordinaire Léonard Vincent en a parlé du trafic dans le Sinaï le premier en France et en même temps c'est pas vrai que les ONG peuvent beaucoup agir, il n'y a pas beaucoup d'ONG personne n'est allé pour les camps de torture parce que c'est interdit d'accès et avec Delphine on a été quand même les seuls à aller si près et tout le
3: monde Jean barbarie on le rappelle pour Public
0: oui, et, malheureusement... et donc si vous voulez, il n'y a pas de il n'y a pas de c est, c est, a pas ce n'est pas quelque travailler. chose dessus. Ouais. Il, faut encore, il faut encore encore faire aller. un travail de vulgarisation, oui, et puis de, de et puis de poursuite de, 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 de l'enquête sur la question. Et
3: notamment il y a voilà. un blog sur lequel on peut qui est régulièrement alimenté, c'est le vôtre, Lé, Léonard
5: oui. Vincent. lesérythréens.com.
3: On va rappeler hein, l'adresse voilà, pour nos auditeurs. Je vais malheureusement euh, devoir mettre fin à cette interview qui est très intéressante. On est pris par le temps, malheureusement. Euh, merci Thomas. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau. Merci beaucoup. Cécile Allegra, hein. je rappelle, vous êtes la co-réalisatrice avec Delphine Deloget sur le drame des Érythréens, donc, dans le Sinaï de Voyage en Barbarie. Euh... Oui, il faut
0: quand même dire une chose, même si oui. vous êtes pris par le temps, c'est que cette méthode de torture, ça se propage. Euh, il y a des maisons de torture en Libye, au Soudan et au Yémen, et que si on continue à ne pas agir effectivement sur les réseaux des trafiquants, vous allez avoir une sorte de grande antichambre de la torture qui va se créer de l'autre côté de la Méditerranée, avec des naufragés. Les naufragés qui arriveront sur les côtes européennes hein, seront des polytraumatisés avec des des Séquelles absolument qu'on n'aura jamais vues jusqu'à présent, si vous voulez. Donc, il faut, voilà. C'est maintenant qu'il faut agir.
3: Bah écoutez, en tout cas, sur campus, on continuera d'en parler. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et c'était Mockroot de Tigran Maziane sur le 93.9. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. connaissez tous maintenant, j'imagine, en tout cas la plupart d'entre vous, ce très beau générique on ne vous le présente plus, c'est celui de Game of Thrones, la saga du trône de fer, donc l'adaptation en série de l'œuvre de George Martin, une adaptation par la chaîne américaine HBO en 2011 et c'est la série, on vous le rappelle, aujourd'hui la plus regardée et surtout la plus piratée au monde. Euh, son auteur, Georges Martin, est adulé partout, aussi parfois détesté au fur et à mesure qu'il prend du retard sur la suite de sa saga. En France, euh, la France est le deuxième, euh, la deuxième femme en Europe, après la Grande-Bretagne et la saga s'est vendue déjà à 2 millions d'exemplaires, toutes éditions confondues. Ce soir, on est avec Anne Besson. Bonsoir, Anne Besson. Bonsoir. Alors Vous êtes maître de conférences en littérature générale et comparé à l'université d'Artois et vous vous avez notamment publié la fantaisie en 50 questions. Oui, tout à fait. Alors Anne Besson, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la fantaisie Tout le monde n'est pas forcément au courant. On a souvent tendance à, à le résumer aux merveilleux, aux légendes, les contes historiques, aux euh, fantastiques, à la science-fiction. C'est un peu, voilà, c'est deux genres de la littérature imaginaire, mais quand même bien distincts, un hein, genre... Euh vaste, on va dire, hein, puis aux limites euh, un peu troubles.
4: Oui, les limites sont floues, cependant il y a une vraie différence entre euh, la fantaisie, le fantastique et, et la science-fiction. Alors la fantaisie, pour euh, le résumer rapidement, c'est la forme contemporaine du merveilleux, donc... Ça renaît dans l'Angleterre victorienne, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, d'un ensemble de facteurs et donc le, un intérêt se, se crée pour la création de mondes secondaires, ça c'est très important pour la fantaisie, qui vont avoir des racines médiévales et effectivement mythiques ou folkloriques, selon les cas. L'auteur le, le plus connu est Tolkien et aujourd'hui Martin lui fait un peu d'ombre.
3: Alors On vient de parler de l'engouement autour de cette adaptation par HBO donc de Game of Thrones, vous l'expliquez comment vous
4: il y a énormément de, de raisons. Euh, oui, c'est vraiment un phénomène. C'est une série qui est, qui est très belle, hein, qui est très luxueusement produite, donc qui en met plein les yeux, qui nous emmène vraiment dans un autre monde, euh, avec un casting sans, sans défaut, des détails très bien euh, finis. Et donc, par rapport à d'autres séries plus réalistes, il euh, y a cet effet-là. C'est une série qui est très belle, c'est une série qui est très riche. Il hein. y mm -hmm. a énormément de personnages, euh, l'intrigue est magnifiquement ficelée vu qu'elle vient de romans euh, eux-mêmes euh, riches de plusieurs milliers euh, de pages.
3: Georges Martin a, a, a travaillé lui aussi hein, dans l'univers des séries, il a été scénariste. Euh, il faut dire d'ailleurs, je crois qu'il participe à chaque épisode, il a son mot à dire sur chaque épisode.
4: Alors apparemment, là dans la saison 5, il a un, prix, un peu pris ses distances, histoire d'avoir un un petit peu plus de temps pour écrire ses romans, hein, ce qu'on souhaite euh, aussi, mais effectivement, il est, il est venu à l'écriture par frustration, mmh. au départ, en tant qu'auteur de série, parce que justement, il ne pouvait pas euh, voir exprimer à l'écran tout ce qu'il avait envie de mettre euh, dans ses univers. Et donc, c'est un peu euh, ironique euh, que la euh, Game of Thrones soit euh, revenu. Euh, et le succès s'explique aussi par l'espèce d'élargissement que la série a permis à la fantasy, justement, mmh. euh, pour y revenir. Euh, on, beaucoup de gens qui estimaient ne pas aimer euh, la fantasy ont été euh, séduits par cette nouvelle façon d'aborder le genre.
3: Vous parliez justement de... Vous parlez d'une nouvelle façon d'adopter... Enfin de, 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 pour ce genre, vous parlez euh, également de la richesse des personnages. C'est aussi ça l'intérêt de cette saga du Trône de Fer il y a une richesse au niveau des personnages souvent dans la fantaisie on a quand même eu ce côté très manichéen euh, d'un côté les, les bons les gentils, de l'autre côté les méchants là on est beaucoup moins dans l'archétype des personnages euh, je prends par exemple euh, on va faire une alerte au spoil pour nos auditeurs
1: attention ceci est une alerte au spoil cela n'est pas un exercice la matinale de Radio Campus Paris rejette toute responsabilité en cas de spoil intempestif vous serez prévenu.
3: Voilà un très petit spoil, mais euh, j'allais prendre justement l'exemple de Jamie Lannister euh, qui apparaît au début de la saga comme le grand méchant. Et puis euh, finalement, on s'aperçoit, donc le régicide hein, dans la saga, on s'aperçoit qu'il est quand même pas si méchant que ça. C'est aussi ça la grande nouveauté euh, Oui, du...
4: alors moi, je, je suis, ça, ça commence à m'agacer un peu de continuer à entendre ça, parce que je passe mon temps à défendre le fait que la fantasy n'est pas si manichéenne, pratiquement dès le départ, et notamment euh, Tolkien est très largement caricaturé euh, dans ce sens. Mmh. Quand on connaît un peu la fantasy, on sait que ça, ça n'est pas le cas, mais ceci dit, c'est vrai que dans la perception euh, collective euh, du grand public, ça a vraiment euh, eu cet, euh, cet effet-là d'introduire un réalisme, dans la peinture du monde et des personnages, et donc une psychologie beaucoup plus sombre euh, et des personnages qui, qui évoluent, qui peuvent se transformer de manière complètement imprévisible euh, d'une saison à l'autre, voire d'un épisode, euh, hein, épisode à l'autre, voire disparaître d'un épisode a, à l'autre. C'est aussi la grande
3: nouveauté, hein. c est, c est, c est ça. ça a beaucoup choqué certains, euh, certains lecteurs et puis du coup certains spectateurs, ces personnages qui tout à coup, euh, sans prévenir, sans crier d'égard, peuvent disparaître, euh, le plus souvent dans un bain de sang, euh, Oui, tout à fait. Euh, ouais.
4: je, donc, du coup, Martine là, a, a complètement pris euh, à rebours euh, des codes euh, qui étaient très ancrés, des codes de la sérialité euh, et des genres populaires euh, qui disaient voilà, que les personnages qu'on avait euh, installés, qu'on avait pris du temps euh, à mettre en place afin que les, que les, que les spectateurs s'y attachent, ne pouvait pas disparaître. Et donc ça, effectivement, ça rajoute un frisson qui fait partie du phénomène et qui incite à suivre.
3: Vous parliez du monde très riche, du trône de fer. C'est aussi un point commun qu'on retrouve avec Tolkien. C'est cet univers cette notion d'univers second, ce continent. Donc pour le trône de fer et SOS, avec un compute, une histoire, des généalogies, une cosmogonie, on est dans un espace-temps, dans un autre rapport avec l'histoire, en fait, quelque part.
4: C'est une façon euh, effectivement de raconter l'histoire d'un autre monde euh, et euh, Tolkien et Martin ont également euh, pour point commun donc non seulement cette ampleur spatiale euh, de leur monde Essos et Westeros euh, et, euh, et, et l'ensemble des cités etc. Euh, et une profondeur temporelle mm -hmm. euh, qui euh, chez, euh, chez Martin se dévoile progressivement euh, actuellement dans la Praquelles, série le euh, oui tout à fait et donc on, on, on revient, revient sur,
3: sur la de la, de la fameuse guerre ville oui. Et justement, on voit aussi qu'il y a pas mal de clins d'œil historiques. Euh, la Guerre oui. des Deux-Roses euh, en Angleterre, le Black Dinner en Écosse,
4: euh, bravos euh, qui est une espèce de Venise. Euh. Oui, il y a un syncrétisme euh, historique. Alors, le, on, on sait que qu'une le, le, un des, des grandes influences de, de Martine, c'est le roman historique. Hein, mm -hmm. hein, donc, c'est en Cela qu'il se distingue vraiment euh, des codes de jusqu'alors habituels euh, en fantasy, c'est qu'il injecte justement une très forte dose de réécriture historique euh, dans euh, cet univers euh, de fantasy et il réussit à mélanger euh, très bien donc un certain nombre d'allusions euh, aux, aux événements que, que vous venez de citer. Mais alors, ça va vraiment hein, de l'antiquité de Sparte, du mur d'Adrien jusqu'au euh, jusqu début de la Renaissance, euh, des intrigues shakespeariennes, Avec etc. Euh, oui. Tout à fait. Euh, donc, on ne on peut pas parler de quelque chose de vraiment historique puisque euh, ça couvre des siècles des, des mm -hmm. entiers qui se retrouvent euh, mixés dans, euh, dans son univers. Donc, il mélange ça avec un certain nombre de, de choses qui sont très typiques, hein, qui sont des clichés, des topoi de la fantasy, mais qui nous apparaissent sur un autre fond. Hein, les, les dragons, hein, quand ils arrivent, ils arrivent, ils sont une légende dans un monde qui ressemble à une espèce d'histoire alternative. Hein, et le merveilleux arrive donc comme une espèce de surprise hein, dans ce monde-là.
3: C'est aussi un des ingrédients de la réussite de Game of Thrones
4: Tout à fait, on s'habitue progressivement. Euh, à ce retour hein, du merveilleux. On arrive dans un monde qui ressemble à l'histoire. Et puis petit à petit, même si on n'aimait pas la fantaisie au départ, euh, on apprend euh, à, à, à s'attendre mmh. et à attendre ces éléments. Euh, les, les dragons grandissent très lentement, les marcheurs blancs arrivent très lentement. Euh, J'essaye de ne pas spoiler, <rire> <On> euh, mais <rire> voilà. Tu, Ceci est une caractéristique, hein,
3: on l'a souvent noté, autour de cette saga. Il euh, y a un certain respect vis-à-vis -vis des lecteurs qui au début devançait euh, les spectateurs de la série, qui maintenant se retrouve devancé par les spectateurs, parce qu'on voit que la série a, a rattrapé euh, les livres. Mm -hmm. C'est aussi un peu la crainte des, des fans de euh, George Martin. C'est qu'il n'arrive pas à terminer, euh, qu'il s'éparpille un peu, ça a été beaucoup oui. reproché, ça a été parfois assez violent au niveau de la réaction de ses fans, sur son blog notamment, euh, il y a eu euh, des menaces de mort, euh, des insultes, Et ouais, il y a un peu la peur, euh, soit que l'auteur décède avant la fin de, de son œuvre, soit qu'il s'éparpille notamment à travers la saga, à travers d'autres œuvres.
4: Oui, tout à fait. Bon, alors en même temps, on ne peut pas l'attacher à sa chaise, hein, contrairement à ce que semblent souhaiter euh, effectivement certains fans. Cette crainte, euh, elle est justifiée. Euh, C'est quelque chose qui arrive très souvent dans les grandes sagas euh, populaires et notamment en fantasy. L'exemple de Robert Jordan est encore euh, frais dans la mémoire de chacun. C'est l'auteur de La Roue du Temps euh, qui euh, donc est mort sans avoir euh, terminé. Euh, il avait. Comme Martine l'a dit, laisser suffisamment de scénarios pour que son œuvre puisse être reprise et terminée par un autre. est que George euh, Martin
3: connaît déjà la fin de son œuvre, oui, selon son éditeur Bien
4: sûr, oui, 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 oui. Il connaît en tout cas les grandes lignes du scénario. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il écrit un livre, il semble qu'il y en ait de nouveaux qui surgissent sous sa plume. Enfin, au départ, est il, était... il se perd dans son il univers était quelque part. Il est censé faire une trilogie. Oui. Alors ça encore, c'est quelque chose d'absolument classique, hein, les, les, les cycles qui ne cessent de grandir, euh, parce que leur auteur met de plus en plus de choses euh, au fur et à mesure qu'il écrit, mmh. euh, il invente de nouveaux personnages. Chez Martine, c'est très impressionnant, à chaque fois qu'il invente un nouveau personnage, il lui crée toute une, toute une histoire, euh, oui, même si est le personnage riche, ouais. est, est vraiment euh, destiné et du coup, est à, il y à le... disparaître. Est-ce qu'il n'y a pas
3: le risque de se perdre dans ses propres développements mmh. Oui, oui part. Tout,
4: à fait, tout à fait. Et... Bon, en même temps, c'est ce qu'apporte le livre par rapport à la série. C'est cette euh, liberté du temps, de l'errance, euh, du livre qui grossit, de l'univers qui s'enrichit euh, au fur et à mesure des mots. Euh, on a quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus riche dans mm -hmm. le livre que dans la série.
3: On a souvent eu tendance, dans les médias notamment, à dire que Game of Thrones euh, voilà, pouvait nous apporter une certaine lecture sur notre monde. Vous êtes d'accord avec cette idée Qu'est-ce que ça peut nous apporter euh
4: oui, en partie. Euh, on a tendance toujours à légitimer le besoin d'évasion euh, qu'il soit, qu soit dans la fantasy ou dans la, la science-fiction. À chaque fois qu'il y a un très gros succès, on dit oui, mais c'est parce que ça nous dit des choses sur euh, notre monde. Alors oui. effectivement, il y a énormément de choses euh, qu'on peut euh, rapprocher euh, de, euh, de, de, de notre actualité ou de notre passé. Euh, il y a des leçons euh, politiques. Euh, on a, il y a eu un, un, un grand rapprochement qui a été fait entre l'Odyssée de Daenerys Targaryen dans, les, dans les, les déserts du Sud et les guerres américaines dans les déserts. Les esclavagistes <rire>
3: notamment. Oui. Bon, on ne va pas relancer l'alerte la spoil à chaque fois, sinon ça va nous faire perdre pas mal de temps. Mais oui, il y a cette idée de libérer les esclaves, donc euh, voilà, la guerre d'abolition. Voilà, voilà, et il y a, a cette idée de la quête en même temps qu'on retrouve pas mal dans les personnages de George Martin qui oui. est présente pour chaque personnage, qui est très important aussi oh, dans oui, la fantaisie. Oui, c'est un absolu
4: de la fantaisie. Puis bon, du, du roman d'aventure depuis, euh, de, depuis les épopées d'Homère, hein, il faut bien qu'un personnage soit drivé par, par quelque chose. Hein, mm -hmm. Et donc, effectivement, de Daenerys, c'est une espèce de, de quête de, de liberté. Et en même temps, Daenerys, elle s'enlise. Oui. Elle est un peu à l'image aussi, euh, donc non seulement des armées américaines, même si elle est accueillie en libératrice, euh, mais aussi de, de George Martin, enfin voilà, l'image même de George Martin qui, a, qui était censé amener Daenerys à Westeros. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait supposer au départ. Hein. C'est à ça qu'elle qu était censée tendre. Et puis voilà, ça fait cinq saisons, cinq tomes qu'elle. Euh, qu elle passe son temps à, à prendre des à... détours, à... elle oui. apprend des choses, hein, certes, hein, elle devient une souveraine, elle devient ce qu'elle doit devenir, euh, mais ça, là encore, ça lui prend euh, du temps. Et...
3: et alors, maintenant que la série a rattrapé le livre, comment ça va se passer Est-ce que George Martin va complètement lâcher les rênes aux scénaristes
4: c'est ce qui semble être en cours. Hein, puisque ouais, vu, la fin de la saison 5, voilà, c'est très nettement... Enfin, la saison 5, et en particulier la fin de la saison 5, c'est assez nettement écarté de ce qu'on avait dans, dans les romans. Ça a été progressif. Hein, les premières saisons étaient très fidèles. Hein, et puis, au fur et à mesure de la saison 2, et puis de plus en plus par la suite, on s'est écarté. Et donc, on va avoir des espèces d'histoires parallèles. Ça va être, pour moi, très intéressant.
3: Du coup, ça permet... De lire le livre et de suivre la série en même temps.
4: Oui, tout à fait, et ça va être un phénomène pour le coup complètement inédit mm -hmm. hein, de, de développement euh, parallèle et divergent de deux lignes d'histoire sur deux médias différents.
3: Et justement, vous dites, euh, enfin, vous disiez à l'instant que voilà que ça allait devenir un phénomène très intéressant. Est-ce que l'adaptation d'une série, d'une œuvre de fantasy en série on ne peut pas espérer dans le futur euh, voilà, qu'il y ait d'autres adaptations. Il n'y bon, a, y a, a pas que George Martin. Hein. On a pensé à Tolkien, il y a eu l'adaptation la trilogie de Peter Jackson. Euh, maintenant, George Martin, il y a d'autres. Il euh, y a Alain Damadio, euh, Jaworski en France avec ouais. ses récits du royaume. Euh, ouais. euh, Ouais, l'adaptation de Hub, Damasio
4: est en cours
3: oui. hein, le, le, pour de hors du Contrevent c'est contre ouais. un peu une arlésienne, hein. on en parle depuis un certain temps pour l'instant
4: bah, on voit des choses, hein. on ouais. commence à voir des choses euh, actuellement il y a euh, diffusé sur la BBC euh, diffusé en Angleterre je crois que c'est sur la BBC avec d'excellents de échos l'adaptation euh, d'un best-seller de Susanna Clarke qui s'appelait Jonathan Strange et Mr. Noel euh, donc, qui est euh, une, de la fantaisie victorienne donc Effectivement, il y a tentative de développer d'autres euh, projets autour de la fantasy. Il y a eu aussi des projets, mais malheureusement avortés, autour de Neil Gaiman, American Gods. Euh, ça reste un peu difficile, ça demande un gros budget, euh, là encore, euh, pour que l'adaptation le, le, soit crédible visuellement. Oui, parce plus...
3: que la fantasy, ça demande énormément d'argent, j'imagine. Il euh... y a
4: de gros problèmes techniques. C'est facile de mal faire mm -hmm. euh, une, euh, une vision de, de fantasy. Euh, il faut attendre d'avoir hein, euh, le budget et la technologie nécessaire pour euh, réussir quelque chose de, de, de vraiment bien, sinon ça vaut pas le coup, sinon ça, euh, ça nous fait euh, revenir euh, aux séries euh, d'avant Game of Thrones, avec la guerrière que j'adore, mais bon. Willow, voilà, qui
3: de était, -Scott, qui été un échec notamment d'ailleurs <rire> malheureusement.
4: Ça date un peu.
3: Mais du coup cette idée que euh, voilà que de plus en plus de public peut être séduit par euh, à l'origine peut-être réticent à la fantasy, on a souvent euh, cette idée, cette image des elfes et des nains qui gambattent dans la forêt, euh, cette idée de l'adaptation en série, ce succès de Game of Thrones, est-ce qu'on peut pas y voir là-dedans l'idée aussi que la série permet euh, de sensibiliser le public, un public plus large euh, à la fantasy
4: alors, la série est un très bon format pour la fantasy, si tant est que le budget et la technique soient là, donc, euh, parce que justement, ça permet l'exploration d'un monde hein, et qu'on a besoin de temps hein, et d'approfondissement pour faire ça. Et le, le, le monde, hein, l'autre monde, c'est vraiment l'essence de, de la fantasy. Euh, maintenant, il y avait énormément de lecteurs de Harry Potter, il y avait énormément de lecteurs de Twilight, il y avait énormément de spectateurs des euh, deux de, de trilogies euh, de Peter Jackson. Donc en fait, la fantasy, c'est quand même un phénomène qui a 15-20 ans et qui est relancé cycliquement par de nouvelles, de nouveaux énormes phénomènes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est plus durable qu'on ne pouvait le penser au départ, on a tendance à la réduire à un certain nombre de phénomènes, mais si on regarde hein, sur les, les 15 dernières années, ça n'a jamais cessé.
3: Donc on peut espérer d'autres hommes cinématographiques Oui, cinéma tout à fait, je ne pense
4: pas que ce soit parti pour s'arrêter. Vous pensez Oui, ouais. Ouais, j'en suis persuadée.
3: Est-ce qu'on pourrait s'intéresser un peu aussi à l'industrie qui a été développée à travers Game of Thrones parce que c'est une vraie une réelle industrie il y, a, il y a toute une économie qui s'est développée au niveau des produits dérivés des jeux de plateau euh, des jeux ah de ça, rôle un, notamment un autre
4: des énormes succès de la fantasy c'est le jeu vidéo enfin c'est World of Warcraft
3: les mêmes RPG
4: tout à fait non, non bah, donc c'est la la culture fantasy qui se confond en partie avec la culture geek euh, est une des tendances culturelles fortes de la génération hein, qui, a, qui, qui a commencé là, au début des années 2000.
3: On a longtemps eu euh, cette habitude de classer la fantaisie un peu dans un genre pour enfants, ou alors dans un
4: sous-genre littéraire Oui, il euh, on, on, bon, y a la fantaisie est en partie un, un genre pour enfants, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie du genre qui est pour enfants euh, mais on est aussi dans une dans, dans un, c'est un autre des phénomènes culturels d'aujourd'hui, il y a une la distinction est de plus en plus faible hein, entre ce qui s'adresse aux enfants, ce qui s'adresse aux adolescents et ce qui s'adresse aux adultes, il y a un phénomène qu'on appelle sociologiquement la juvénisation c'est-à-dire qu'on est, qu est euh, moi j'ai 40 ans je m'intéresse toujours euh, euh, aux mêmes choses que quand j'avais 15 ans, enfin voilà, on a le droit aujourd'hui, en vieillissant, de continuer à s'intéresser à ce qui nous a passionné quand on était petit.
1: Est-ce qu'on peut pas dire aussi que Game of Thrones c'est vraiment la série d'internet parce que moi par exemple je ne regarde jamais Game of Thrones et à chaque fois qu'il y a un personnage central qui meurt, je ne peux pas rester à côté puisque sur Facebook tous mes amis réagissent machin est mort euh, et ça crée une sorte de buzz à chaque fois non
4: Il y a un effet communautaire effectivement très important autour de la fantasy autour des séries et euh, voilà, liées au réseau euh, Internet. Mmh. Et les trois convergent de manière très puissante euh, autour de Game of Thrones, effectivement.
3: Et ce sera malheureusement le mot de la fin. Merci beaucoup, Anne Besson, d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes euh, maître de conférence hein, en littérature générale et comparée à l'Université d'Artois et que vous avez écrit, publié euh, La Fantasy en 50 questions qu'on peut se procurer en librairie.
4: Oui, tout à fait. Et euh, j'ai aussi euh, piloté le MOOC fantasy, ah. euh, dont les inscriptions viennent de se terminer, mais euh, qui sera euh, sans doute rejoué au début de l'année 2016, hein, hein, donc vous serez les bienvenus pour en apprendre davantage.
3: On attend ça avec impatience. pièce détachées est déjà dans le studio. Bonsoir, Pièces détachées.
4: Bonsoir, la matinale.
3: Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ce soir
4: Alors, ce soir,
0: c'est la dernière de la saison, donc euh, nous faisons parler les morts. Nous allons faire des interviews de metteurs en scène qui ne peuvent pas être là puisqu'ils sont décédés. C'est pratique. Voilà, mais comme ça, ils ressuscitent.
3: <rire> Merci beaucoup. We'll be